0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados,
1: aqui quem fala é a Paula, e comigo tá ela, a Renata, e Renata, por que tem que acabar o
0: capitalismo hoje? Porque o capitalismo falhou, falha, <risos> e falhará. <risos> Perfeito, perfeito. Qual, é a
1: última, qual será a última falha do capitalismo? Eu não sei, a gente, porque a gente tava jogando RPG, né? A gente não abre o Twitter.
0: Nossa, não só a gente ficou jogando RPG, mas nos últimos três dias eu não olhei nada, eu estou alheia ao mundo. Três, quatro dias porque eu tava preparando as coisas do meu aniversário, aí teve o meu aniversário, aí depois do meu aniversário eu morri cansada, entendeu? Aí segunda-feira, quem tem tempo, então é, foi foda. Essa semana eu não sei de nada que aconteceu. É, mas eu abri pouco a, o, o
1: Twitter hoje e descobri que o, o Melo tava vendendo a Leilona Carris.
0: Porra, então... eu vi isso. Pau no cu. Caralho, o Melo me irrita demais. Assim, ó. Se existe é. uma pessoa que eu queria dar três tapas na cara, é Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, entendeu? E se alguém que tá ouvindo esse programa é amiga dele, conhece ele, tá assim na órbita dele, por favor, corta esse áudio e toca pra ele. Tá? E ainda avisa que eu tenho meios, eu não vou aqui div divulgar como, mas eu tenho meios, viu?
1: Perfeito, depois
0: que a Renata está
1: uh, ameaçando políticos no, no, no Tapa programa... na
0: cara não é nem ameaça, é serviço público.
1: Justo, não, justiça. Ninguém nunca
0: morreu de tapa na cara, entendeu? Isso. Eu, assim, eu até podia ir mais fundo e ameaçar uma facada, mas a gente sabe que a galera dele só finge facada, né? Então... Antes que o,
1: o Neme apareça gritando aqui pra que a Renata pare de, de comprometer o Caquitas. <risos> antes que a Renata sumone o Neme, o Juju, a Naomi, assim, nossos advogados, nossa junta de advogados do Caquitas. Bora contar a Caquita de hoje? Que, bora. E, assim, 40 minutos atrás, antes, porque a gente já gravou um programa, a gente tava jogando ego, Que é a nossa mesa de sétimo mar, o pessoal tá... Tava com problemas, não ia poder uma, uma pessoa num dia, outra pessoa num dia, então a gente vai jogar um Aegon e um Goddess, porque por que não? Isso. E aí, a gente chegou uma one-shotzinha de Aegon, né? E a Rai, a do Leocórnio, ela fez um personagem que era tipo um bardo e tal, e logo virou um negócio meio cômico, de tipo, ele só se ferra e conta assim. vantagem depois. Assim. Porque ela tava rolando
0: muito mal. Porque quem não lembra do episódio ou não conhece o Aegon, tu pode ter sucesso em meio que dois graus, assim. Tipo, ser o fodão do sucesso, ter um sucesso bom ou falhar. E ela tava falhando em tudo. E o Aegon ainda é dramático. Porque quem falha, não falha. A pessoa sofre. E não é muito bom. E ela narrou várias cenas de, de
1: falha épica, né, dele. Que o enquanto... boneco já tava chorando no chão, coberto de tomate podre isso, a minha personagem teve que convencer ele que não, tu, tu se ferrou lá e a serpente a marinha ia te comer vivo, mas se ela, tu não tivesse sido atacado pela serpente eu não tinha como acertar uma flecha dentro da boca dela, então tu foi muito importante sabe e aí, e ele como ele era o bardo, ele sempre contava as histórias com ele sendo o grande herói só que ele não tinha sido o herói uhum. em nenhuma, porque ele foi ter o primeiro sucesso já na rolagem quase final lá, né? Já uhum. na, na, no
0: desfecho antepenúltima, da história. eu acho. antepenúltima, sei lá, por ali.
1: Por ali. E aí, ele finalmente conseguiu. E conseguiu ainda passar, tipo, no, ali, no nível do desafio. Mas aí, na última rolagem, no último instante, na última cena, na última rolagem do jogo, uh, foi, tipo, a dificuldade era 13 e a Rai rolou um 19 e foi a pessoa que ficou com toda a glória daquela uhum, cena. E sim. pôde narrar o final e foi incrível, assim.
0: <risos> foi, foi muito bom.
1: toda uma construção que gerou um
0: lore, assim, em volta Isso. do personagem. Foi uma história de superação. Mas o episódio de hoje, ele não é sobre histórias de superação. Talvez ele seja. Talvez ele envolva algumas histórias de superação.
1: Mas ele tem a ver com a Kaquita porque era uma one shot uhum. e esse 19 veio às custas de muitos recursos que foram queimados porque Sim. era a última
0: loja. Sim, porque o RPG ele é um jogo de muitas escolhas, algumas narrativas, algumas mecânicas e quando a gente tá fazendo essas escolhas, algumas delas envolvem recursos. E são recursos, né? Quando eu falo recurso, eu quero dizer desde, sei lá, poções que o boneco possa ter, até recursos que ele tem na ficha, que são coisas finitas que ele vai gastar, não vai ter de novo ou não vai ter por um tempo. E a gente sempre pondera muito bem os riscos do que a gente vai fazer para não jogar todos esses recursos ralo abaixo. Porque dependendo Sim. do tipo de jogo, de como que se recupera, se se recuperam esses recursos, a gente vai jogar de forma comedida pra não gastar tudo e depois ficar com o boneco todo cagado.
1: É, toda vez que tu vai fazer uma escolha, tu vai fazer, olhar, tipo, os riscos e as coisas, e tu vai ver o que tu tem a perder, né? E se tu vai jogar ainda, sei lá, tu tá no começo de uma aventura, tu tem muito a perder. Porque tu não fez nada ainda, né? Se é um recurso que é muito difícil de recuperar, tu não vai queimar ele na primeira sessão, sabe? Tu não vai torrar um item foda contra o primeiro inimigo, porque tu sabe que existe uma certa progressão no RPG, né? Não que necessariamente o inimigo mais vai ser o último, porque nem todos os RPGs são tão ascensionais, mas tem meio que aquela ideia de, não, não vou gastar isso agora porque eu posso precisar disso depois. E o jogador de RPG, ele é muito hoarder, né? Não tem um cacareco que tu acha no caminho, que a pessoa não guarda, né? Que pode ser que eu precise. E aí, fica a coisa que nem a Renata, que a gente tava, sei lá, dois meses, dois anos jogando e ela tinha uma garrafa que ela achou na primeira dungeon que teletransportava tu pro início daquela dungeon. Por que eu que ela ia querer voltar? Eu queria ter um plano pra emergências. Era um plano pra emergências.
0: Isso, ela tinha um plano. Ela ia voltar quilômetros pra primeira não cidade importa, que eles foram. Porque se é uma questão de vida ou morte, qual era a minha ideia? Se morrer todo mundo e sobrar só eu... Eu me teleporto pra aquela dungeon... E aí eu acho um jeito de reviver todo mundo. Se eu não tiver um teleporte pra aquela dungeon... Eu vou morrer aqui, aí? Não, e, né? Mas é aquela coisa, sabe?
1: Deve ter tido momentos em que tu talvez pudesse ter usado uma coisa... Uhum. Mas tu vai, tipo... Não, não. Ainda não. Vou, vou guardar. Vou guardar. E, então, essa coisa de... Ainda tem co mais coisa pela frente. E às vezes tu não sabe... Às vezes, mais ainda quando tu não sabe o que, que é, né? Porque, sei lá, se é uma campanha grande... Tu não sabe o que vai ter pra frente. Que tipo de desafios... Quanto as coisas podem piorar, e aí tu vai, não, 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 vou gastar isso agora, vou guardar. Não, 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 não vou, não vou fazer esse meu personagem aqui perder 20 de sanidade, entendeu? Porque vai ficar ruim pra mim. E aí tu vai, tu vai ficando no mais seguro, tu vai não fazendo certas escolhas, e ou fazendo outras que vão te colocar menos em risco, que vão custar menos pra ti em termos de qualquer tipo de recurso finito que tu tenha, né? Tem muito RPG que, sei lá, tu sacrifica a tua vida, tu sacrifica sabe, a tua sanidade pra conseguir certas coisas. Tu sacrifica a tua sorte pra fazer certas coisas. E, né, tu vai ficando, sei lá, na primeira sessão de chamada de Cthulhu, ninguém gasta 20 de sorte pra passar num teste porque
0: vai levar bastante tempo pra uhum. te recuperar 20 de sorte, né? Mas se já tá no final do arco, tu já pensa, talvez... Você tá ali contra o chefão, vou pensar, né? Tu já tá cogitando mais. Isso. Às vezes, quando é algo
1: muito importante em jogo, tu queima. Mas é sempre aquela coisa, tu sempre tá pensando no futuro. Agora, o que acontece quando não existe futuro? né? Porque o RPG, ele te dá aquele momento que a gente sempre brinca e fala, que é se tu descobrisse que o, que o mundo ia acabar amanhã, né? Se tu descobrisse que esse é o teu último dia de vida no planeta Terra, o que tu faria? E tem dois momentos que o RPG te dá isso, que é na one shot, que vai ser uma one shot. Tu só vai jogar aquela uma sessão. Então, assim, tu vai jogar uma sessão de quatro horas, quando tu tá em 3 horas e 20 aquele literalmente teu último momento de vida uhum. no planeta. Sim. Tu não tem mais nada a perder. A mesma coisa é uma campanha que tá chegando no fim. Tu jogou dois anos. Então essa é a última sessão. Vocês decidiram. Esse é o último pós. Esse é o teu último momento pra viver. Ou tu vai morrer em glória ou tu vai viver derrotando este monstro, sabe? É agora. Agora é a hora. O que tu tava guardando? ou tu gasta agora ou tu não vai gastar nunca. E aí, o nosso estilo de jogo muda muito. Ele muda tanto que, em alguns sistemas que querem que tu jogue tão épico assim, ele vai fazer com que esses recursos não sejam finitos. Justamente para que tu tenha esse impulso de posso gastar tudo agora, porque a sessão tá acabando e os recursos só duram a sessão. E na sessão que vem eu vou ter tudo de novo. Que é o caso do Sétimo Mar, por exemplo.
0: Sim, e o que ele tende a fazer... É que, ao menos, né, quando eu tô jogando, tem duas situações. Ou a gente teve situações meio foda, e aí eu acabei gastando algumas coisas. E eu chego no final, assim, tipo, eu ainda tenho alguma coisa, se tudo der certo. Às vezes não, às vezes eu chego pelada na última, na última cena da, da sessão. Mas às vezes eu ainda tenho coisa. E aí não é acho é difícil que de... todo mundo, né? É, uhum. sim. Normalmente alguém, no mínimo, tem alguma coisa. E aí, é a hora de gastar tudo, porque na sessão seguinte, zera tudo e não vale a pena. Não tem porquê segurar. Tu não né? vai ganhar Essa... nada em segurar. Exato. É... Essa é a Esse ideia, balanço, né? Esse balanço, né? Esse equilíbrio que a gente faz entre guardar pra não ficar numa saia justa e tal. Não vai ter saia justa. Porque o que tu guardar, o que tu usar, não faz diferença. Porque vai tudo resetar na próxima. Então, gasta, foda-se, usa. E o que isso. acontece é que isso leva a cenas muito fodas para esse final, o que encaixa totalmente com a temática do sistema, porque ele é um sistema Sim. épico, então faz todo sentido, né, que a última cena dessa sessão seja a cena mais épica dessa sessão.
1: Sim, ele, ele é um sistema que ele não quer que tu escolha a, a coisa mais cautelosa, né, e nesses sistemas eu acho que de fato não vai mudar como one shot ou como última sessão, porque tu sempre joga com essa energia. O jogo, ele é feito pra que tu jogue toda a sessão pra, tipo, gastar tudo que tu tem nela. E na próxima começa de novo, né? O, o sétimo ano é até tua vida. Acabou acabou a sessão? Uhum. Voltou? Tá -se. cheio de vida, sabe? Novo dia, tá tudo certo. Então, eu acho que daí ele não vai fazer diferença nenhuma. Se é a última sessão, porque é sempre épico. Essa é a ideia, né? Uh, agora... Quando... E daí vai ter outros sistemas que são ou meio termo, tipo, tem sistem... alguns recursos que tu renova fácil, tem alguns recursos que tu não renova fácil, uh, uhum. tem algumas consequências que são mais duradouras. Tem sistemas que vão ser muito pesados nisso, que, tipo, todos os recursos são difíceis de conseguir, as
0: consequências Sim. são muito duradouras, elas são muito sérias. O próprio Egon que a gente tava jogando agora há pouco, uma hora High tava acho que eu vou gastar um vínculo pra tirar aqui um ponto de patos, porque eu tô com quase cinco, se for pro, pra mais um, eu vou, né, acabar, são os pontos que ficam, daí mas eu falei, tipo, ah, não vai precisar, porque tanto porque era uma one shot, quanto porque esse NPC aqui, esse inimigo não vai te dar dano mesmo que tu fale e tá, tal, não sei o que, então, não precisa gastar, né, porque eu, mesmo se não fosse uma one shot, pra próxima sessão vai zerar esses cinco que tu tem, então tá de boa, <risos> Isso.
1: Mas aí, quando tu tá nesse sistema que ou é um meio termo, ou é tipo algo que tu precisa jogar com muita cautela, por exemplo, o Alien é um sistema que tu precisa jogar com muita cautela, mesmo na uhum. um shot porque senão tu vai morrer na metade dela.
0: Sim. O DCC, quando é nível 0, né, funil, aventura funil, tu tem que jogar com cautela, tem que pensar. Isso. O Cthulhu, tu tem que ter certa cautela também, não precisa ser assim, tipo, ah, é o mais cauteloso possível, mas também não dá pra sair jogando... Se jogando na cara de Cthulhu, tu vai morrer? Sim, até um D&D da vida. Dependendo das tuas ações, tu vai morrer. Porque tu
1: tem a tua vida ali. E, dependendo do com... de contra quem tu tá enfrentando, a tua vida pode ser muito ou pouca. E dependendo da merda que tu fazer, tu morreu. Não, não é um sistema que tu... É imorrível, sabe? Dependendo das tuas escolhas, morreu. Acontece. Mas aí, quando tu tá... Último, último instante pra viver... Agora ou nunca. O mundo vai acabar amanhã. Ou pelo menos o mundo vai acabar amanhã pra ti, porque... Né? A história termina ali. Uh, o jogo muda muito de figura. Porque o teu personagem que tinha recursos moderados ou poucos recursos, porque tu não podia esbanjar nos teus recursos,
0: de repente ele é rico em recursos. <risos> ele é uma máquina, ele tem todos os recursos possíveis. É. Sei lá,
1: então, pensa comigo, tu tá lá no, no chamado de Cutulo e é a última sessão, e tu precisa gastar 35 de sorte Foda pra passar se. num teste, e tu só tem 40, <risos> tu vai ficar com 5 de sorte, vai, mas assim, tu
0: tá ali enfrentando Cutulo. o que te importa de ter sorte, sabe, o que, que te adianta ter sorte? Porque hum, ou, tu, ou vai dar tudo errado, e tu vai morrer igual, ou vai dar tudo certo e acabou, e tu nunca mais vai usar aquele atributo, então tá tudo bem. <risos> uh, a
1: aventura do DCC Que a gente jogou no Caquitas Que eu narrei e tu jogou Tu deu um excelente exemplo disso Porque tu jogou com o mago e tu começou a destruir Com o mago, porque tu começou a torrar Os teus recursos uh -huh. O teu personagem ele terminou louco
0: Fraco os atributo tudo cagado Porque no DCC tu pode sacrificar ponto de atributo Pra melhorar tuas rolagens Só que tu sacrifica pra sempre Tu consumiu É isso isso. E eu tava consumindo tudo, foda-se, cinco pontos de força, foda-se. Porque foda-se, era uma one shot. Ele te permite
1: se jogar uh, na caquita Tipo, não, eu vou, eu, vou, eu vou queimar esse personagem. Eu vou literalmente, tipo, incinerar ele e tá tudo bem. Eu, eu tô fazendo essa escolha. Uh, tanto no, no queimar recursos e queimar recursos permanentes ou recursos que são muito difíceis de tu recuperar né, que daí vai entrar os favores dos deuses no, no Aegon, que é difícil de recuperar, vai entrar o, o que a gente falou do DCC, a tua sorte, que, que são até tipo, a tua sorte é até algo que tu recupera, mas uma recupera ali, um d10 a cada final de arco. Isso,
0: de arco, né, não é, é em toda vez. É, a
1: não ser que tu role muito bem, vai demorar é. bastante é. pra recuperar 35. Tu recupera
0: também no final de cada sessão um pouquinho, né, tipo, tu rola é. ali também e tal, mas tipo, é, no exato. máximo um D10. De então, se tu gastar pra caralho, não vai compensar. E o um D10 de tem um, né? É bom lembrar. Exato. Às vezes tu gasta 5, ah, recupera um D10 e recupera um. Aí na próxima tu não recupera nada. E na outra tu recupera três. Tipo, caralho, 10 anos pra recuperar 5 de sorte. É, exato. Outro exemplo, tipo, uh, no,
1: no Blade in the Dark, tu tem um ponto de estresse que pode te dar trauma. Mas tá acabando. que é um trauma? Sabe? O que te importa? No, tu, tu pode ir no tá jogando Serial Mist torra tema pra conseguir passar nos negócios, o que, que te importa teus temas quando acabar, tu não vai usar é. eles acabou, torra tudo e isso pode ser um problema essa, esse momento de superpoder que tu tem é, porque tu sabe onde tá o
0: fim eu acho que depende eu acho que depende do intuito daquela mesa porque se foi acordado que seria uma coisa... Ah, mesmo sendo uma one shot, vai ser uma coisa mais pé no chão. Que não é pra, se assim, endoidecer e tal. É pra ser mais, assim, comedido. Eu acho que sim. Porque aí pode ser que a pessoa esteja despirocando. Eu despiroquei bastante no final de uma one shot de Cutulo também. Eu perguntei, né? Porque eu sou uma pessoa que tem noção. Era uma one shot, foi bem legal. Eu joguei em live. E aí, era uma aventura numa ilha... E tinha uns espantalhos do mar, um negócio assim e tal. E eu sabia que um dos personagens tinha falhado em acabar com a maldição da ilha. Eu não tava na, naquela cena, né? Minha boneca não tava na cena, mas eu tava ali. E eu, Renata, sabia. E a minha boneca e o boneco de um outro cara que tava jogando comigo, a gente tinha meio que feito uma balsa improvisada e saído mar adentro para tentar sobreviver assim. e era nós dois numa balsa com um barril de pólvora que eu tinha encontrado e eu me agarrei nesse barril até o final da aventura tá? e aí chegou ali a nossa jangadinha ali quase virando e chegou um barco que era o barco assombrado lá que tinha nos colocado nessa enrascada desde o começo com o seu capitão fantasma bizarro lá e aí eu olhei assim Ai, é uma one shot. o carinha lá na ilha falhou esse doido tá aqui, vai nos matar. Porque, né, tá acabando, é quase meia-noite, tá, tá acabando o horário da sessão, entendeu? E é uma one shot, vai acabar? Eu perguntei, vocês estão ok se eu explodir esse bairro de pólvora? <risos> e aí todo mundo que tava na cena topou, aí eu explodi o barril de pólvora, e no fim, tipo, foi só um final de cena legal, assim, e tal. Mas se a gente quisesse ser mais pé no chão né, podia ter, sei lá, não, molhou, não vai dar, não... ou então o barril podia ter caído na água já, sei lá, manter o barril de pólvora numa jangada, meio foda, mas é, né, eu perguntei estava tava tudo ok, todo mundo concordou, então a gente não quis fazer um negócio ultra pé no chão, e aí eu pude explodir o barril de pólvora, que não mudou em nada nas no destino, a gente ainda morreu, mas foi uma morte bem épica. <risos> Sim,
1: e eu acho que, tipo, nas escolhas, né, que tu vai fazer, como que porque eu acho que, independente do sistema, vão ter escolhas que tu vai ou não fazer se é o fim da história mesmo. Mas dentro dos recursos mecânicos que tu tem, se tu quer uh, que o jogo da One Shot simule melhor o que é a experiência do todo do sistema, porque a experiência realmente muda, né? Se tu tem 70 de sorte pra uma campanha de Cthulhu, 70 de sorte pra uma One Shot, tu vai ter experiências muito diferentes. Então tu pode Acordar com seus jogadores. E se a gente diminuir a rolagem de sorte? Tu vai ter menos sorte. No uhum. Aigon, tu sai no Aegon, tu tem cinco favores divinos. Ah, e se jogar uma três, one shot. Dois. É. A gente pode, quem sabe, ser só três. E assim tu vai fazendo certa. Tu pode fazer certas combinações pra tirar um pouco uh, de recurso justamente pra que tu possa. Ok, tu vai. Que... Eu sei que tu vai queimar tudo, porque. É óbvio. Uhum. É. eu inclusive às vezes lembro as pessoas, eu tipo, gente isso tão vale tanto pra última sessão quanto sei lá, no sétimo mar tá acabando disse, gente, só pra lembrar que a gente vai só até meia noite tipo, se vocês estão com coisa guardando aí, gasta sabe, tu tem só um ponto heróico aqui, tu vai começar com um ponto heróico na outra sessão esse teu ponto heróico aí vai pro lixo aí, gasta agora, tu tem onde gastar e aí as pessoas acabam fazendo coisas mais épicas e eu não, me, não acho que atrapalhe tanto que eu lembro as pessoas, sabe? Usar esse, o metagame do tempo na sessão que vai acabar. Uhum. No geral, eu acho que não é algo que atrapalha, porque justamente ele dá uma intensidade para cenas que eu não acho que vai ser um problema uh, nem nos sistemas épicos, porque afinal de contas aí é tipo de propósito, né? Foi é, é, Literalmente o design do jogo é pra que isso aconteça. Mas eu também não acho que é um problema nesse... Acontecimento que é mais de acaso, que é tanto a última sessão de uma longa campanha quanto a one shot, porque eles são pra ser intensos, é a última sessão de uma campanha longa que tu jogou.
0: E é outra, aquilo tipo... que tu quer lembrar, tu quer que seja memorável, tu quer que, se... tu quer que seja foda, tu quer contar que tu explodiu o barril de pólvora, entendeu? Sim, tanto quanto a one shot, a one shot é só aquilo, aquele personagem ele vai viver tão pouco, deixa ele
1: viver intensamente né? o pouco que ele vai viver. Ali. Uh, sabe outra coisa que eu lembrei, Renata, agora enquanto a gente tava falando? Hum. Que também existem sistemas que têm uh, uma mecânica diferenciada uh, pra essa cena final. Que muda uhum. um pouco o gasto de recursos e tal. Eu pensei no, no Tails, o Tails literalmente tem um showdown, que é tipo, ah, essa é uhum. a última cena. E ela vai... Ela é feita pra te conseguir usar os teus recursos uh, muito bem. Porque, por exemplo, uma coisa que tu pode ter no teu sondelo é condição. E se tu tá na última cena, tu pode trocar... Em vez de trocar condição por uma segunda rolagem, que é o que tu normalmente faz, tu pode trocar condição por sucesso. Porque tu pode literalmente sacrificar coisas do teu personagem pra ter um sucesso justamente pra que seja épico. Sabe? Então, eu acho que é também uma ideia interessante, assim, pra, pra ter esse momento, pra forçar esse momento, sabe? E interessante porque o Tails é um sistema que ele é feito pra te sempre ser muito forte, né? Ele não é um sistema de recursos escassos. Ele é um sistema de recursos bem renováveis. Ele tem alguns recursos que gasta e volta na outra sessão, e ele tem alguns recursos que tu consegue renovar dentro da própria sessão ali, né? Mas aí, pra dar esse nível a mais de épico, ele na cena final, ele, te tem, ele tem jeitos mais épicos de gastar esses recursos, o que é
0: interessante. Sim. Eu tô pensando se tem algum outro que... Eu, eu sei que, né, apesar de não ter jogado o Alien, tem um esquema pra one shot, né, que ele é diferente. Sim, o Alien, ele tem... Na verdade, o Alien o sistema base dele é pra one shot
1: ele tem regras uhum. que se tu quer sobreviver. Porque é, é muito mortal. O Alien, ele é muito mortal. Então, ele tem dois módulos de jogo... Uh, justamente porque, sei lá, se tu for jogar o Alien, tipo o Alien 1, o Alien original, ele é tipo, é uma sessão, vamos ver quem sobrevive. Sim. Uh, mas se tu quiser partir, ele tem umas regrinhas pra tornar ele um pouquinho menos mortal e tu conseguir
0: viver o suficiente pra uhum. ver uma segunda sessão. Sim. É, e o que a gente tinha conversado também é que tem um outro jeito que a pessoa pode jogar gastando tudo e foda-se que é quando ela já desapegou da personagem. Quando eu comentei no episódio que a gente fez esses tempos sobre o que, que eu quero tirar de uma história e tudo mais, eu falei que as minhas personagens, elas meio que sempre têm um objetivo, têm algo que elas querem. Que às vezes é resolver um mistério, às vezes é, sei lá, terminar, de um, morrer de um jeito épico, às vezes é, sei lá. E tem vezes que eu chego nesse objetivo da personagem no meio da história. E aí, eu não necessariamente quero continuar jogando com aquela personagem. Não porque eu tenha cansado da campanha, mas porque aquela boneca já atingiu o seu objetivo. E eu não tenho mais pra onde desenvolver a história dela do jeito que as coisas estão. E aí, eu quero que aquela personagem saia do jogo, assim. Então, ou eu quero que ela morra, ou eu quero só abandonar a personagem. Eu lembro que aconteceu, no, até numa mesa que a gente nunca terminou, então, eu não cheguei a trocar de personagem, mas foi meio que o fim dessa boneca foi ali. Que era uma mesa de D&D. A gente tá cheio de exemplo de D&D nos no negócios de hoje. É. Que a gente tava jogando aquela... Pra fora do abismo. Não sei como é o nome dela em português. A Out of the Abyss. E chegou uma hora que os personagens chegaram numa cidade. Era uma cidade que tinha um monte de ferreira. E a minha, minha personagem era uma ferreira, clériga da forja. E, porra... Era o sonho dela, aquela cidade, assim. Era perfeita. E ela tinha toda uma questão na história dela de nunca pertencer a lugar nenhum e tal. E ela chegou ali e ela pertencia àquele lugar. Era incrível. Eu fiquei pensando, tipo... Ela não quer voltar pra superfície. Ela quer ficar aqui. Aqui é perfeito pra ela. é Tudo, tudo que ela queria é essa cidade merda que não pega sol nesse subsolo cu, mas que é cheia de fumaça e ferreiro e ela vai ser mais uma ferreira... E é tudo o que ela quer. E eu falei pro Jamu, que tava narrando. Jamu, eu vou trocar de boneco. Eu não vou tirar ela daqui. A tua personagem nova chegou a entrar,
1: né? Acho que foi a última sessão que a gente jogou, que a gente conheceu ela. Que eu lembro da tua personagem. Isso, era entrou. um carinha,
0: um bonequinho. Mas foi só isso, assim. Ele só apareceu e eu nunca mais usei.
1: Mas sabe que quando
0: a gente colocou essa última coisa na pauta, eu não pensei nesse sentido.
1: Eu pensei no sentido de que, depois, da tua personagem, esse sentimento de jogar toda a sessão como se fosse a última, ele pode ser o jeito que a, que a personagem é, o jeito pode que ela também, joga também pode por exemplo quando eu fui jogar Mad Max eu joguei eu fiz uma personagem que ela era para ser impulsiva ela era para ser inconsequente sabe e aí porque eu inspirei ela na Starbuck que é Starbuck de Berossa Galáctica é Starbuck ela vive todo ela toda vez que ela entra naquela nave ela entra com tipo talvez seja a última vez que eu entro e tá tudo bem não necessariamente eu quero que a personagem morra a personagem quer sabe, que aconteça algo de ruim, mas ela não tá fazendo as escolhas pra evitar as coisas ruins. Ela tá fazendo as escolhas pra conseguir o melhor resultado sempre, ignorando os riscos. E é muito legal jogar assim, mesmo quando tu te importa com a personagem. Claro que gera um desapego que
0: eu demorei a ter, porque no começo, quando eu comecei Sim. a jogar, eu, eu me apegava muito a minhas personagens. E eu acho que a gente já conversou sobre isso também, que tem Sim. muito a ver com a quantidade de mesas que tu joga, né? Então, se tu tem Sim. uma única mesa, é normal tu ser mais apegado àquele boneco. Já se tu joga um milhão de mesas, ou ao menos já joga há muitos anos, várias mesas diferentes também, tu tem menos apego, né? Sim, e foi incrível essa personagem, foi a minha
1: primeira personagem que morreu em jogo e foi épico. Ela fez, tipo, uma, sessão, tipo, uma sucessão assim, gigante de escolhas estúpidas até a hora que ela morreu, assim. E foi ótimo, porque era o que ela faria, entendeu? Ela se colocaria em risco, ela não mediria as consequências e faria tudo bem. Uh, e é uma, é uma ideia legal, assim, de jogar todas as sessões como se elas fossem ser a última para aquela personagem, e aí eu criei uma personagem nova. Uma dica, e eu acho que eu até já falei aqui, uh, porque eu fiz uma personagem que também era inconsequente no Strad, e eu, no começo, eu tava, tipo, eu não tô jogando, eu não tô sendo inconsequente como eu queria ser com ela, porque eu tô com medo de perder ela, porque eu gosto dessa personagem. E aí, uma, uma dica que funcionou pra mim, foi criar a próxima personagem. Eu montei a ficha, eu montei uma ficha legal, uma ficha que eu queria jogar, e aí eu comecei a jogar com a Leti como eu queria jogar com a Leti, Porque o meu pensamento era se, ela, se eu perder essa personagem, se acontecer alguma coisa com ela que ela não vai mais ser usável, eu posso pegar essa outra, sabe? E não precisa necessariamente ser morrer, né? Tipo, no sétimo mar tu pode fazer umas escolhas absurdas e pegar corrupção. Uhum. Porque não necessariamente tu é só pegar a corrupção de ser absolutamente escroto. É, é bem fácil pegar a corrupção no Sétimo Mar, então. E eu acho uma história incrível teu personagem virar um vilão, sabe? E aí depois tem um vilão que era o teu personagem. Eu não acho necessariamente algo ruim. O Lucas, ele pegou o Dark Gift, que é o, a vantagem que te dá uma qualidade de monstro. E toda vez que tu usa ela, tu ganha um de corrupção. Uh, e ele pegou no espírito de porque tu ganha um ponto de corrupção, mas tu não rola a corrupção, mas se tu pegar 10, acabou. Porque tu tu completar acabou, não importa. Não tem rolagem. E ele pegou no intuito de eu vou usar isso 10 vezes e queimar o meu personagem e aí eu troco. Que é uma, né? Uma vibe interessante, é uma ideia interessante de jogar com teu personagem assim. Então eu acho que fica aí a sugestão se tu nunca fez, assim, se tu consegue ter esse desapego, e eu acho que ter essa ideia, sabe? Tô... Vou jogar toda a sessão como se ela fosse a última. É bem mais seguro do que a ideia maluca de viver todos os dias como se fosse o último. Porque... Sim. No RPG tu pode fazer e tá... vai ficar tudo bem, assim. Porque... Nada acontece. E era isso, é isso? Era isso. Tem histórias de coisas incríveis que vocês fizeram porque as consequências não eram mais reais?
0: Contem pra gente. <risos> Isso aí, e venham nos contatos no Mecenas pelo apoio esse PicPay ou Padrim. Nós temos parceria com a Retropunk com o Cupom Caquitas 10, e com a Forja Online com o Cupom Caquitas 5. E quem quiser se tornar nosso parceiro, manda e-mail pra contato, arroba, pausa, para um contato.com.br. Eu vi gente no grupo perguntando sobre o Clube do Livro. E o Clube do Livro ele tá em hiato por uma questão de comunicação e dificuldade de obter o cupom que queremos. Então, uma hora sai tá o próximo clube do livro nós já tivemos dois clubes do livro teremos um terceiro tá uma hora ele vai sair é isso isso é isso um grande beijo e um forte abraço e
1: acabou caquetas